0: Hej, du lytter til Lyden et bedre liv. Jeg hedder Manna, og jeg er den eneste, du kommer til at møde i den her udgave Lyden et bedre liv. Det er et ene afsnit, så run. <laughs> Get out while you can. Eller hæng ud med mig i, i et par timer. Jeg har sat en, en meget åben tidsramme her, for ikke at blive sur på mig selv over, at nu går tid igen. Så nu får jeg bare lov til at tale. Ikke? For mig selv i hvert fald. Så må vi se, hvad du siger til det. Ja, men så jeg hedder Manna, og jeg er jo så den vært, du møder i de her mange interview, jeg laver, og som jeg elsker at lave, og hvordan skal jeg præsentere mig, der er jo mange titler, der er astrologien er i foregrunden meget ofte for mig men øh, der, jeg tror faktisk, jeg godt kunne tænke mig, at hvis jeg skulle identificere mig på en eller anden måde, som ikke er lidt jeg en sjæl på en rejse. Jeg vil faktisk gerne kaldes underviser i livsmæstring. Slå det ikke meget godt? Underviser i livsmæstring? Ja. Men nej, hør her. Det, som jeg kan identificere mig med på en ægte og ærlig måde, ikke? det er, at alt, hvad jeg står for, al den livsfilosofi, som jeg står for, den... Det budskab, den mindful living, den yoga, den astrologiske viden om de forskellige love i universet. Alt sammen baseret på alt det, jeg har fejlet i. Alt mit hardship. Alt det, som har været så uendeligt hårdt. Og brutalt. Og ensomt. Og mørkt. Og det er, fordi jeg har været igennem de ting, at jeg overhovedet har noget at dele. Det vil så også sige, at det ikke var uendeligt hårdt, fordi det endte jo. Det er bare, hvis vi er i den her barnebevidsthed, så tror vi, at det aldrig slutter, men det sluttede, og der er en vej videre. Der er faktisk rigtig mange, og det helt store, det helt afgørende er, at vi træder ind i vores liv, indud i det, der er nu. Så til dig, der kender mig lidt, så ved du, at jeg er opvokset i religion, og der har været rigtig meget om, at det har så ikke givet meningen i mit liv. Siden der har jeg jo haft store skrubler, ved overhovedet at have en holdning, have en mening, have noget at tro på. Ah. Hvad nu hvis jeg tager fejl igen, ikke? Så det har været hårdt arbejde, at har jeg lyst til at sige, men det er selvfølgelig ikke sådan, at, at jeg har sat mod, det tror jeg ikke at nogen af os gøre sådan, at nu skal jeg bare finde en livsfilosofi og noget at følge. Det er ikke på den måde, men jeg har jo oplevet at være, jeg har faret at være retningsløs, retningsforvirret, og prøvet alt muligt forskelligt. Er det her rigtigt eller forkert? Det ved jeg ikke. Nå, jamen så må vi blive ind i det, indtil det går fuldstændig galt, og så kan jeg jo så se, at okay, det var ikke lige min vej i livet. Så bare for at sige, at alt hvad jeg underviser i, og giver videre, er, ja det er fra mit hjerte, fra det levede liv, men det er altså noget, som virkelig har kostet mange livslæktier at nå hen til, fordi jeg har fået en fornemmelse af, at det kom allerede meget tidligt, da jeg startede med at Undervise yoga i mit eget regi. Ikke underviser, i yoga, det har jeg gjort i mange år, men i mit eget regi, der fik jeg den her fornemmelse af, at folk projicerer alt muligt heldigt og på en, underviser. Sådan en, der var kan finde ud af, af hele livet. Og så har det været sværere, når jeg så har siddet i den her rolle øh, som interviewer, hvor jeg deler meget, og jeg er jo virkelig, virkelig gerne i den her podcast, vi med nogle tabuer for at kunne tale om, fordi vi er nødt til at name it, ikke? I stedet for at shame it. Hvis du har hørt sidste afsnit med Mona, det er hun øh, meget høj på det der. Simpelthen bare klemme et Hvad var det, der sket Og så kan vi forholde os til det frem for, at øh, det bare summer rundt indeni. Så når jeg siger sådan nogle ting om, hvad jeg har gået igennem, og måske faktisk mest af alt det her, hvad jeg selv har valgt. Fordi, og det ligger mig meget på sinde, det vil sige, at du kommer nok til at høre mig sige det igen. Jeg synes nemlig, at det er som om, der er lidt hierarki i de her lidelser vi kan gå rundt med. Og hvis der er nogen, der har gjort noget imod dig, er det lettere at tale om, end hvis du tog fejl. Jeg tog fejl. Jeg <laughs> snublede. Og så kan man selvfølgelig altid bruge tilbage at sige, om det var også de her de her omstændigheder, sådan så at, at det er jo sådan set så ikke ikke nødvendigvis kun er rettet imod dig, eller mig. Men alligevel, øh, jeg har sådan et liv, hvor der har, det har været rigtig mange af mine beslutninger. Altså det, det ser ikke særlig godt ud, <laughs> hvis man er i en konsultation, og gerne vil have noget med ledenhed. Så har det været rigtig meget det, som kunne se selvforskyttet. Mine egne valg. Nå. Anyway, så so mine egne trials and tribulations, og det er jo netop det, når man begynder at læse noget terapi, man begynder at finde ud af, okay, vinde lidt, ja, det var mit eget valg, men jeg gjorde egentlig, hvad jeg havde lært. Og ja, jeg skal tage ansvar, og ja, jeg har herfra, jeg har roret, altså det er mig, der skal styre det her voksenliv, men jeg er nødt til at åbne op for, okay. Der er en barnlig bevidsthed også. Og hvad er den præget af altid, 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 altid behovet for kærlighed? Og hvordan har jeg lært at få kærlighed? Er det ved at? overskride mine egne grænser? Ja, og hvordan kan det se ud? Det kan ud på rigtig mange måder. <laughs> og det er ikke, er det ikke særlig kønt, nødvendigvis. Vel? Så, så på den måde er det jo ikke fordi, at, at jeg siger, at, at mit liv at det er på den måde, at, at jeg tror, det det hele ligesom øh, hænger på... Nu har jeg bare besluttet det Og så er det værre End hvis der var nogen der havde overfaldet en Og skabt skabte traume. Men jeg siger at det kan være svære at tale om Det jeg selv har gjort For hvor er det Hvorfor Skyld Hvorfor hmm. skyld Hvis jeg har gjort noget forkert Ja Men så er der en naturlig skyldfølelse i et vist tid, I hvor mange år fortjener du at føle skyldfølelse? Og hvor meget den skyldfølelse er patologisk? Hvor meget af den er et resultat af, at du har lært at fordømme dig selv af helvede til? Sådan nogle spørgsmål kan man sige, Og det er sådan noget, jeg godt kan lide at dykke ned i. Og det er derfor, jeg godt vil associeres med at, ja, en, der går op i i livsmestring, og kunne lide at give det videre. Fordi, som sagt, alt hvad jeg er kommet frem til, alt hvad jeg prædiker, alt hvad jeg deler ud af, er, og der er to ting, jeg det, der er to måder, jeg vil ind den sætning på. Nummer et, at det er noget, jeg ligesom selv har haft kæmpe glæde af i mit liv. Det er noget, der har hjulpet mig til at finde ud af, ha, okay, herover der var langt bedre, end jeg var før. Nummer to, det er for evigt indtil den dag, jeg dør. Jeg håber, det er med lang tid. For ellers er jeg virkelig travlt. Til den dag, jeg dør, så er det a work in progress. Jeg er ikke færdig. Så ja, jeg kan tale om, at jeg har en livsfilosofi, men jeg vil også rigtig gerne tale om, at den er åben. Der er ikke ikke en slutning, der er ikke en konklusion. Så, ja, men det er sådan øh, en lidt improviseret enetale her, øh, for at ikke sige fuldstændigt, fordi jeg har haft sådan to stemmer i hovedet, <lødder> inden jeg satte mig her. Og den ene sagde, at det bliver ikke godt nok, altså du er nødt til at skrive ned, hvad du vil, ikke? Og den anden sagde, det ved du godt dykker tid, så altså, kom nu. Og den skal komme i morgen, så kom i gang med dig. Og så er de så blevet enige i de her to stemmer, ikke? Fordi... Og de har talt lidt med hinanden, lad os jeg prøver at høre, det er ikke så skidt det, jeg siger, når jeg improviserer den anden. siger, jo, det ved du godt, det, det Det ved du godt, det er. Det er forfærdeligt. Du fortryder det hver gang. Ja, yeah, okay. Men kan vi ikke bare snakke lidt til de her dejlige mennesker, der gider lidt til det fra hjertet og til deres hjerte? Jo. Og så gik det hele op i en større harmoni ind i vej. <laughs> så. så tak, fordi du er med her. Og grunden til, at jeg gør det nu, det er, fordi det er sommer. Det har været svært at få fat i gæster til podcasten. Jeg elsker at interviewe. Jeg elsker det simpelthen så meget. Og det som, altså det forudsætter jo, at folk er blevet inviteret. Ikke? Så det kræver lige lidt forarbejde. Og lige her i den her sommer 2022 er vi. Det har godt nok, der har jeg godt nok sendt mange invitationer afsted, som der er blevet afvist igen. Jeg vil godt lige prøve at forklare det, eller... Hvad jeg tror kunne være en forklaring, er følgende nummer et. Sommerferie, ja, men de fleste har svaret. Der er nok enkelte, tror jeg ikke lige har fået svar fra, eller sådan auto automail, men, men ja, så sommer. Den anden forklaring, det er, at jeg er begyndt på noget nyt, og det er helt vildt farligt, føler mit nervesystem, men jeg tror, at det er fordi, at jeg ser igennem en fortidig lindse, og jeg tror ikke rigtigt, det er så farligt egentlig. Fordi jeg har undersøgt rigtig mange måder at finde en form for finansiering til at et bedre liv til podcasten her. Igennem årene har jeg fået forslag, der ikke mindst fra gæsterne, ikke mindst fra lytterne, jeg ved faktisk ikke, der tror jeg, det står lige imellem de to. Jeg har fået masser af forslag, masser af gode råd. Og det har ikke virket, vel. Jeg har prøvet, altså, og så er det jo også sådan en helt stort design med, at jeg laver sådan en webplatform, og så kan man købe, og så kan man alt muligt. Og det har jeg bare ikke haft midlerne til. Altså, når jeg siger midler, altså økonomi er én en ting, men også bare evnerne. <laughs> altså, det, det er lige skudt over målet der, ikke? Men det har simpelthen ikke kunne præstere ene mand. Og andre... Jamen, jeg har, jeg har talt om det her på forskellige tidspunkter. Ikke? Okay, nu vil jeg lige sætte den her intention. Jeg har det med at referere tilbage til noget, jeg har sagt tidligere, fordi jeg føler, at jeg gentager mig selv hele tiden. Fordi de samme tanker cirkulerer rundt i mit hoved konstant. <laughs> Hvad det, man siger? 99 procent af tiden, så tænker vi på samme lort igen og igen. Sådan er det også mit hoved. Og når jeg så har sagt noget af det på et tidspunkt, så føler jeg... at Ja, ja, så er det jo en gentagelse, men det er jo selvfølgelig ikke sådan, at du har hørt det en gang, og det også være, at du har klemt det. Det er jo bare for mig, at det bliver gentaget i vildligheder i mit hoved. Så, intention her. Prøv at lade være sige manda. Det har jeg sagt der og der. Prøv bare at tale. Så, der har ikke fundet en gylden finansieringsform for podcasten. Hvad koster penge, kan du tænke? Kan du ikke bare sidde og tale? Er det ikke bare det? <laughs> jo, det er det så i dag. Men det har vi ikke også til penge. Og jeg har faktisk fornyttet for under en måned siden, måtte købe en ny computer, som jeg udelukkende bruger til at optage. Jeg har også et astrologiprogram på den. Det er, altså, det er man jo nødt til, ikke? Men, nej, det, og jeg bruger det faktisk ikke. Jeg bruger et andet astrologiprogram. Jeg synes bare, ja, dem kan man ikke få nok af. Nej, jeg bruger, det til at optage, jeg bruger den her computer til at optage, fordi den anden gik ned og øh, kunne gå op til mere. Det virkede ikke okay. Jeg kan ikke forklare det mere teknisk kendt det. Det virker bare ikke. Og det virker det med en computer. Og den har jeg dedikeret til det her. Så det er jo en større udgift. Så er der nogle gange, jeg får hjælp, som er en større udgift. Ja, I podcastens så fik jeg det jo altså på hvert afsnit. Nu har jeg sparet det væk. Men øh, jeg får det en gang imellem. Når der er noget, der skal... Ja, når det ikke lige er blevet optaget helt i orden, og jeg skal have hjælp til efter Hvad mere? Så der er platformen, koster hver måned. Ah, det er også lidt kedeligt, Nu bliver det nu, nu får du lyst til at, at lægge på, ikke? Der er udgifter, at jeg en podcast, ud over den tid, man bruger på den. Den tid, man bruger på den, det er nok den største udgift, ikke? Af dem alle. <laughs> Men der er altså også andre. Så derfor har jeg jo løbende holdt øje med, er der noget, jeg kan gøre? Kan jeg finde noget et eller andet sted? Fordi lad os sige, at det bare var for mig selv, det her. Ligesom hvis jeg kørte på motorcykel. Så koster det jo rigtig mange penge. Det er en hobby, som koster mange penge, men man gør det, fordi jeg er en livsglade. Det er sammenligneligt i en vis grad, fordi det her involverer nogle andre. Der er nogle andre, der får glæde af det her, ud over mig. Det kunne man måske også få, hvis man godt kan lige at se andre køre på motorcykel, så kunne man også få glæde af det. Så kan man lige indånde lidt der. Så bliver man helt høj. motorcykel Nej. Der er nogen andre, der ud af det. Og det er min glæde. Altså det er en del af altså Hvis ikke der var det, så ville jeg også ikke kunne gøre det her. så Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal skille ting ned her, men... Jeg synes, det adskiller sig alligevel lidt fra andre hobbyer, fordi at det hænger sammen med nogle modtagere af det. Både modtagere i form af, altså gæsten er på en måde jo også en modtager af noget, af en form for opmærksomhed. Og lytterne er i høj grad modtagere af alle mulige forskellige vinkler. Det det er en af mine fornemmeste opgaver og mest essentielle directions for den her podcast, det er, at det skal være de vildt mange forskellige vinkler på livsmestring. Men, altså, herunder <laughs> samfundsudvikling, herunder øh, alt muligt andre ting. Ikke? Fordi, hvis vi kun sidder og kigger i anden altså Det kan man også høre kritikken i, bare formuleringen. Det. Vi har brug for os, at, at tale om, hvad der foregår i samfundet. og kun gør det, og så kommer vi ingen steder. Så på den måde, øh, så har jeg brug for, at det, det, det rummer meget. Og det, det gør så en anden udfordring, og det gør, at man ikke kan segmentere helt på samme måde, som hvis vi siger, okay, du har en helt specifik podcast. Den handler kun om, lad i astrologi, som jeg jo har forsøgt at starte en podcast med. Det lykkedes aldrig. Jeg kommer aldrig så langt til at udgive noget af det. Men så har man en niche, og man ved ligesom... Det, altså, ja, publikum går op i astrologi. Bum. Kør. Her er der en større udfordring, fordi... En, kan synes, det er helt fantastisk med de her tilknytningsstile, men aldrig nogensinde kom tilbage, også fuldstændig har glemt, hvad podcasten hed, har fået anbefalet et afsnit, og så hører den... Og så går det jo ind på min statistik, at der var en mere, men det er ikke en returning. Det er ikke en, der kommer tilbage, lytter. Og det er det, der er det vigtigste for mig. Det er jer, der kommer tilbage. Jer, der bliver her og sidder og hører sådan noget her. <laughs> Behind the scenes. Altså, det betyder vildt meget for mig, fordi ellers så er der jo ikke nogen kontinuerlighed. Så podcasten koster noget. Det var det, jeg kom fra. Den koster noget. Og jeg har fundet på noget, som jeg synes føles rigtig i modsætning til. I modsætning til i efter 2021, tror jeg det var. I efter 2021, blev jeg kontaktet af nogen, som prøvede at lave reklamer på en podcast. Eller generelt for podcasts. Og jeg var inde og tale med dem, og det var rigtig spændende, synes jeg selv, hvad jeg sagde i hvert fald. Altså for her, vi der podcaster, ikke? nu generaliserer jeg lige, og jeg elsker generaliseringer. Altså. Vi har kæmpe igår, når det kommer til podcasten. Altså til det her, vi kan bare tale forever. Og jeg har jo bare en hed drøm om at komme ind på journalisthøjskolen og, og, og tale om det her. Jeg troede måske, jeg ville studere dig, men nej nej, altså tale om <laughs> det, som jeg synes, jeg kan give andre. Det er enormt oplæst. Men jeg har altså bemærket det for andre, der har en podcast også, at det sådan her, at man kan tale forever om det. <laughs> Fordi man er så passioneret. Nå, men jeg sad til det møde der og talte højt og længe om mig selv. Og vi kom frem til en fordelingsnøgle, tror jeg. Ikke, at jeg lige kan huske den, men nede med nogle procenter, hvis jeg ligesom reklimerede for nogen. Og det var det jo så, at jeg kom frem med de her olie som jeg regnede for én gang, og så gik det galt, fordi der var flere lyttere, som så skrev, hvad har du gang i, hvad er det her for noget? Og jeg var også selv sådan rimelig knækket der, men der brugte jeg det jo så, fordi jeg sagde, hey, måske det her ulike kan hjælpe os, men det vidste jeg jo heller ikke helt selv. Jeg var ikke særlig god til det, vel? Det der, det var jeg ikke blevet hyret på, hvis det var en job samtidig. Jeg ved ikke, hvorfor jeg skulle sammenligne det med det, men det var det jo på en måde, fordi det var første gang, jeg gjorde det, og jeg vendte tilbage med feedback til det dem her, som sad på det der møde, hvor jeg, som jeg lige har refereret til. Uh, og de kontaktede mig aldrig igen. <laughs> kontaktede mig aldrig igen efter det. Jeg tænkte, oh, Nej. de tænker, at jeg var en hysterisk kvinde, meget over-emotionel, som ja, men det kan jo ikke helt fra. Det sker. Men anyway, kort og langt er. Jeg har fundet på nu at skrive i invitationen, og jeg har faktisk gjort den en lille smule bagrettet til de seneste der har været i podcasten også. Men jeg skriver nu invitationen, og jeg tror, jeg gør det til, til alle her i summeren. Så skriver jeg. Jeg forklarer, hvad podcasten er og hvad jeg gerne vil tale med dem om. Og så skriver jeg også. Det er frivilligt, men hvis du har lyst, så kan du donere nogle penge til podcasten. Og jeg skriver I et beløb, for ellers bliver man lidt forvirret. Hvad mener hun? Er det 2 kroner eller 500? Hvad snakker vi, ikke? Så jeg skriver, at jeg anbefaler en donation på 250 kroner. Mm. Det er frivilligt. Videre i teksten skriver jeg noget, skriver noget andet. Ja. Den skal vi lige sluge, hva'? Manna er begyndt at bede om penge. Ej, nej, det har jeg måske gjort hele tiden, men nu beder jeg om det fra gæsten. Og det er et af de råd, jeg har fået, som jeg sagde før, jeg har fået mange råd omkring det her. Et af de råd, jeg har fået, er jo, at gæsten skal betale, og det var sådan noget, 8.000 kroner. Og jeg forstår logikken, for logikken er, lad os sige, at en gæst har en uddannelse til 60.000 kroner, Og gæsten har jo sin egen måde at få deltagere til de her kurser på, men det optræder så også i min podcast, hvor der kommer, lad os bare sige, tre mere deltagere. Det er jo mange penge, altså, at have akkumuleret lige der, frem for ikke at have været med. Det kunne også være, at der var mange flere deltagere, men bare, jeg holder bare på et realistisk, hvis lad os bare sige tre, så er det stadigvæk rigtig mange penge, i hvert fald. Så er 250 kroner jo ingenting i forhold til det stykke. Men grunden til, at jeg ikke vil sige... Tak, jeg siger, jeg siger tak, men nej tak til de råd, jeg har fået i forhold til at spørge om så mange penge. Det er fordi, så begynder det at blive en byttehandel. Og det kan jeg ikke lide, og det er lige meget, altså, jeg ved godt, at rigtig mange af os har nogle issues omkring penge, og det er protestantisk, og det er helt tilbage til altså, ja, udskamning af, at overhovedet måtte have det godt, det er noget kulturelt, der går langt tilbage. Det er noget, der rammer meget, synes jeg, meget specifikt. Det kan vi vende tilbage til. Men også kulturelt set, så er det noget, der ligesom har ligget i vores DNA på en måde. Men alligevel. Der er noget, der resonerer, og noget, der ikke resonerer. Ik? Og jeg, da jeg hørte det første gang, ja, jeg forstår logikken, men jeg kunne ikke mærke det. Nej, jeg kunne ikke mærke det. F- fordi så, altså hvis vi skal tænke logisk, en ting er at mærke det, en anden ting er at tænke logisk omkring det, så er det jo også, at jeg skylder noget. Altså betal flere tusinde kroner for noget, så må den anden part jo skylde noget. Og jeg lytter selvfølgelig altid på, hvis gæsten siger, at jeg vil have det og det ud. Det må simpelthen ikke komme med. Så sletter jeg det. Og altså, det er hvis der er kun enkelte, der har gjort det. Men virkelig virkeligiterende, hvis folk vender tilbage flere år efter og siger, at du slet det, fordi jeg kan ikke stå inden for det mere. Eller et eller andet. Det er virkelig irriterende. Jeg har ingen rettigheder som podcaster. jo, Jeg kan ingenting sige. Og det er jo altså, den her nye tid. Ikke? Det bliver lovgivningen jeg er jo ikke klar på. De her, jeg ved slet ikke, hvilken lovgivning jeg skal rode i. Men i hvert fald, jeg har ingen ret til noget. Men sådan er jeg bare, tænker, hvis alle gjorde det. Sådan et år efter bare begyndte at skrive, du skal slet alt, fordi jeg mener det ikke længere. Eller jeg synes, det er pinligt. eller, et eller andet, Så har jeg jo ingen podcast. Så kan jeg sige, hej alle sammen. Det er ikke bare tilbage i arkivet, der ligger øh, mine tre enetaler, fordi resten er blevet slettet. Folk kan ikke stå for det. Så der er masser af dilemmaer på den måde. Men anyway, jeg, jeg retter selvfølgelig, hvis folk siger det, så prøver jeg at, 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 at klippe det ud, som de gerne vil have. Men er der så mange penge involveret, så har jeg jo slet ingen medbestemmelse længere. Ved du? ja. Jeg ved ikke, om jeg modsiger mig selv der. Fordi jeg siger jo både, at, 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 at jeg allerede gør det. Men hvis der så kom penge oveni, så ville jeg føle mig obliged. Altså, så ville jeg være nødt til det. Men jeg gør det allerede. Mm. Det føles bare ikke rigtigt. Skal vi blive ved det? Altså, det er point, på en måde. I, altså, jeg vil det her. Jeg vil det her hele mit hjerte. Du må meget gerne sige mig imod. Du må meget gerne skrive til mig og sige mig imod. Men, lidt benspændt for dig, kom en konkret løsning. Kom en konkret løsningsforslag. Okay, mit løsningsforslag er jo det her med at bede om en donation. Et Det er frivilligt, det vil sige, at jeg kan stå helt inden for det. Jeg giver dig et valg. To Det er 250 kroner. 250 kroner. De fleste kan lige sådan sige, ja, okay. Fint nok. Og det er jo et indgangsbeløb. Det er jo sådan hver måned. <laughs> det kunne være fedt ellers. Nej, det er jo et indgangsbeløb. Ikke? Og, og sådan måden, jeg ser det på, er, at Ligesom en afgift, eller gebyr, eller en det er, det er podcastgebyr. Men, men det er det jo ikke. Det er en donation. Og please lad være med at tro, at nu skal du anmelde mig. Jeg ved, der er mange mennesker, der lytter med til det her. Mine kerne lytter jeg har været med hele tiden, ved godt, du ikke tænker sådan. Men jeg får altså også nogle usle-kommentarer. For jeg havde en kommentar på YouTube for ikke så længe siden, hvor han skrev et andet. Han hedder Alex Hukler, tror jeg. Og han skrev sådan et eller andet. Jeg kunne kun holde ud og høre de første minutter. Og sådan noget får jeg jo rigtig meget også. Så når jeg taler her, jeg prøver at lave et fortroligt rum. jeg ved godt, det ikke er det. Jeg ved godt, der er er noget, som bare vil ja, have mig ned med nakken og f- altså, lytte til, hvor elendigt det er. Men det kan jeg da fortælle dig på forhånd. <laughs> det er mega elendigt Det er mega uprofessionelt. Prøv at høre, hvor lang tid jeg har talt om altså sidespor, bare i det optaget indtil videre. Jeg er jo i gang med alle mulige sidespor, og jeg slet ikke kommet til pointen, så jeg kan allerede lave den disclaimer. Der er, ikke noget, der er ikke noget professionelt i det her to go away. Nej, men hvis du skulle blive bekymret for skattemæssige ting, så vil jeg bare lige sige, at jeg har tjekket på det. Der er noget, der hedder, at man skal godkendes til indsamling, og så er der noget, der hedder en privatindsamling. Og der går det under privatindsamling. Og det skulle det overskride, det beløb, som man, ja, så øh, det beløb for, at man skal indberette, så gør jeg også det. Jeg er helt tjekket på det. No problem. Men der er alligevel et par problemer. For det, jeg kom fra at fortælle dig her 20 minutter efter, nu skal du høre. Det, jeg kom fra at fortælle dig, det var, grunden til, at jeg ville starte den her indtale eller lave den her i dag, fordi jeg ikke har nogen gæster, og så siger jeg, Måske en overfører jeg formentlig ikke. <laughs> Måske handler det mere om, at i mine invitationer nu står der en opfordret donation. Altså for nogen er det sådan ikke noget problem, og der så bliver jeg sådan helt oh, let ud og, okay, thank god. Men for flere har det virkelig sådan stoppet dem i deres tracks, og jeg har haft ualmindelig mange frem og tilbage med folk, og det er slet ikke ment som sådan et. Altså, hvad er det, du ikke forstår frivilligt for det første? Jeg ved godt, at ting, man siger er frivillige, ikke nødvendigvis opfattes som frivillige. Jeg har jo ligesom været 30 år i en religion, <går> så det forstår jeg udmærket. Men jeg har bare en stemme i en e-mailing. Men jeg, jeg, jeg forstår det godt, fordi du får den her e-mail, du får en, en invitation, og så bliver du sådan lidt, jam, lidt usikker på, okay, øh, nu bliver jeg bedt om 250 kroner, for, for, altså, hvad så næste måned opkræves hun? Jeg ved ikke, hvad folk tænker. Jeg prøver bare jeg prøver at sætte mig ind i det. Altså, der er flere, der har der været sådan noget underlige, underlige reaktioner på det. Den første, jeg sendte til jeg har virkelig skrevet det her med bæverne hjerte. Jeg har været så nervøs for at gøre det her, jeg ved, det er rigtigt. Jeg, det føles så rigtigt. Hvorfor skulle man ikke støtte en podcast? Jeg bruger masser af penge på, jeg er har råd til det. <laughs> det må man ikke sige, når man prøver at manifestere. Er det ikke, er det ikke sådan? Nå. Men det er jo sandheden, ikke? at det er en total underskudsforretning for mig. Hvorfor skulle gæsten ikke have lyst til at bidrage lille smule til det, hvis det er meget værd for gæsten? Jeg kan ikke låne noget, og derfor så synes jeg også, at jeg har sat beløbet ret lavt. Men det, ja. som sagt, der er altså nogle issues. Den første, jeg skrev til det, der var hun sådan, øh... jamen hun skrev tilbage, okay, så du blogger bare på din egen hjemmeside om det. Hvor mange lyttere har du? Altså det var sådan virkelig nedladende. Og, og så altså, tænker folk stadigvæk Husk at skifte ordet podcast med blog. Ikke? Jeg ved ikke. Jeg skrev så tilbage, hvor mange lyttere jeg har, sådan cirka, og hey, det er helt frivilligt med de der penge, og <laughs> det har jeg prøvet virkelig. Men nej, det blev bare et nej. Altså, Så det, at jeg skriver om penge, gør noget, af det ikke interessant? Jeg håber, der sidder en forsker derude, der gider at forske det her. Det er mega interessant. Hvad gør penge mellem os? Hvad gør bare overhovedet nævnelsen af penge? Jeg nævner det. Og allerede der er der skabt en afstand og en mistillid. Hvorfor skaber penge mistillid? Fordi jeg så direkte siger, det her skal jeg have. Men det gør vi jo i alle interaktioner. Ikke? Der er jo altid noget, vi skal have. Og normalt, eller altså over, altså det vigtigste, jeg skal have fra gæsten, er jo vidstom. <går> så jeg beder jo altid om noget. Så hvorfor et problem, at det er om plus 250 kroner? Men det er det for nogen. Og der var sådan en, der betalte det, og så skrev sådan tilbage, meget frustreret, flere uger efter. Sådan, hvorfor kommer der ikke en kvittering? Hvad er det her for noget? Er det et svindlernummer? Eller sådan. Og, og hvor er det? Ej, det er vildt, hva? 250 kroner? Jeg ved godt, altså også hvis du hvis du studerende eller... Jeg på bistand, skulle til at sige, det skal jeg ikke sige, når jeg arbejder inden for det, som jeg lige har opdateret begreb. Om en eller anden, på, en eller anden yder, altså, eller bare selvstændig har jeg ikke spist noget i fem år, det, så forstår jeg godt, okay, det er virkelig mange penge. Altså, det forstår jeg godt. Og måske er det mit sager forhold til penge, der spiller sig ind. Og det vil jeg ikke underholde alt for meget med mit forhold til penge. Det kan blive en meget lang, seriøst terapeutisk session. Især hvis jeg bare for lov til så, så kan det blive meget sødt, meget hurtigt. Nej, hør, altså, jeg mener bare, at jeg kan godt blive begejstret for noget, og så sige, ja, det der, det de burde koste meget mere, ikke? Og så tænker jeg ikke over det, men jeg, det har jo så også været imod mig, at jeg ikke har tænkt over, hvad jeg har spenderet penge. Jo, jeg har tænkt over det, men jeg har, jeg har følt noget, ikke? Ja, 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 under den emotionelle køber, nu begynder jeg at få alle mulige. Instagram som. Nej, det har jeg i jeg forvejen. Jeg køber jo alt muligt. Men, men det er. Det er fordi. Altså, jeg er ikke bare sådan en uovervejet en. Altså, det kan vi godt sige for sjov. Men i virkeligheden er jeg ikke sådan en uovervejet en ø- luksusfælden type. Det, det er jeg faktisk ikke. Og det er heller ikke for at sige, at hvis du har været med i luksusfælden, at du nødvendigvis er uovervejet. Men det er det er mere, at når jeg bruger penge, så. Så er det er, hvad jeg synes, det er værd. Og det er jo problematisk, ikke? Fordi der er jo rigtig mange spændende guldkort og. Ja, alle jer, som laver alternative ting videre altså, kurser og alt sådan noget, ikke? Så man kan. Åh ja, men det er jo alt det her værd. Ja, men så skal du også lige tænke på, at du har en husleje, Og det er noget, der er kommet lidt sent for mig at forstå, og det er derfor, jeg har bakset sådan med den her podcast, hvor jeg har sådan insisteret på, at jeg skulle lave det, men så har jeg ikke haft noget sted at bo i de fleste årene. Og insisteret på, at Jamen, jeg, jeg vil undervise i yoga, men så har jeg ikke haft, <laughs> altså, det, der har ikke været økonomi i tingene. Vil så det er noget, jeg vil at lære. Det er jo en kort udgave. Det er noget, jeg er ved at lære, så når jeg... Kritiserer andre for, at synes, at 250 kroner er noget, der skal formaliseres meget omkring. Så tager jeg det jo også, fordi jeg selv har et blind spot i forhold til det. Og i virkeligheden dem, som tager det meget ud, seriøst ikke med de her penge, det er jo også dem, som så har en tryk base går jeg ud fra, og faktisk har et sted på, og faktisk øh, er stabil i det økonomi og deres finansielle situation. Så det er altid sådan vi må lige huske at tænke for for er det at det her det trigger mig. Kunne det være fordi jeg selv har det her syn på det? Så det er i hvert fald, det er i hvert fald et perspektiv. Nå, men jeg tror det er derfor at der ikke er en gæst til dig i den her uge. Jeg har en gæst i næste uge, det glæder mig til. Efter det så har jeg ikke nogen i et par uger, og så har jeg endelig og så ikke nogen på. Så jeg har faktisk plads nu, særligt lige højt, har jeg faktisk plads nu, hvis det var. Men jeg kan også mærke, at jeg er et sted, hvor jeg ikke bare siger, okay, fedt, der var en, der ville tale med mig. Det tror jeg ikke, jeg nogensinde har gjort, men jeg har taget nogen ind, fordi jeg tænker, at der skal udkomme en. På søndag var det på det tidspunkt, lige nu, så udkommer det hver torsdag. Og så altså det der panikmåde med, der skal jo optages noget. Sådan kommer det ikke til at blive igen. Den grænse har jeg sat. Sådan er det ikke. Nej. Det, der skal med her i podcasten, og for dine smukke, værdige ører, det er altså en, som tiltrækker mig så dybt, at det kunne ikke være anderledes. Jeg er nødt til at interviewe den her person. Ikke bare fordi jeg står og mangler. Så, så skulle jeg komme til at mangle... Og, og, og folk bliver ved med at afvise mig på grund af de her 250 kroner. Så, altså jeg tror ikke, det er beløbet, vel. Det er ikke beløbet, det er mere, at det skaber mistillid. Og det kan jeg godt snakke med en om, for jeg ved ikke helt, hvor, hvor det kommer fra. Altså sådan... Jeg ved ikke, er det Brita-sagen, eller hvad? Hende der, der svindlede for så mange millioner. Altså, er, det, er det sådan noget, man tænker? Måske er det. Men i hvert fald, hvis øh, der aldrig kommer hul igennem igen... Ej, nu har jeg jo nogle kalender. kalenderen. Jeg, det skal ikke, jeg skal ikke være taknemmelig. Jeg er mega taknemmelig for dem, som jeg har i kalenderen nu. Men ellers så ser du frem til en masse indetaler herfra. Hvad vil du høre om? Hvilken planet? Hvilken terapeutisk uh, instrument? Jeg, jeg skulle tage sig retning, men tænkte, det, 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 det er alligevel rimelig stort at skulle snakke tilbage i historien med terapeutiske retninger. Så, så måske heller nogle forskellige redskaber. Nå. Så kunne jeg jo tage hold på det emne, som jeg har tænkt at tale lidt om, nemlig at kunne mærke sin krop. Jeg gik jo på en traumeuddannelse for i år, og den afbrød jeg. Jeg startede på en anden terapiuddannelse nu, men jeg afbrød den der, fordi jeg blev blevet af forskellige undervisningsmetoder. Og noget af det, der også var svært på uddannelsen, det var, at det hele tiden. Han lider at mærke sin krop. Og det var ikke, fordi jeg ikke ville sidde stille og prøve at mærke, men det var mere, fordi alle de andre, der mærkede, mærkede alt muligt, som jeg ikke mærkede. Fast forward til nu. Så jeg begyndt at læse på den her terapeutuddannelse, som jeg lige helt bevidst vil sige til dig, at jeg ikke nævner os navn på. Altså fordi, det, det er simpelthen ikke nogen grund til. De har masser af penge pisse dyrt. Så det er der ingen grund til. Og øh, ikke bare det, altså også fordi, du skal ikke gøre noget, fordi jeg gør det. Du skal ikke interessere dig noget, fordi jeg interesserer mig for Du skal endelig interessere dig for alle dem, mere interviewer, fordi der ligger det jo åbent frem, og, og du, hvor du virkelig sådan kan mærke, om det er noget for dig. Men bare hvad jeg sidder og er for, det, det er højst ikke noget for dig. Hvorfor skulle det være det? <laughs> Hvorfor? Ej, det kunne det godt være, men jeg har bare så træt af de der... Reklamer for, at lige præcis det, jeg synes, det er nok også det rigtige for dig. Så er det jo ikke. Det er dybt forskellige. Astrologi, synes jeg, beviser det. Astrologi, din astrologi, dit hosko beviser, hvor vanvittigt anderledes du er, og fra andre. <laughs> også hvor meget du har til fælles. Altså, jeg, må du ikke misforstå mig, men det er bare, hvis du gerne selv vil tage en terapeutuddannelse, hvis du gerne selv vil et eller andet, så skal du vælge med dit hjerte og ikke ud fra, hvad jeg sidder og siger. Så det er derfor, jeg ikke nævner navnet på, på taputuddannelsen. Men anyway, jeg har så læst nogle ting, som har skabt nogle erkendelser. Og hvis ikke jeg havde dem. Altså lige et, lige et øjebliks Salut for erkendelser. Hvis ikke vi havde erkendelser. Jeg havde ikke noget liv for. Erkendelser. Det dejligste overhovedet. Det kan godt være hårdt at få dem. Men det er simpelthen som om, at man får mere liv ud af det. ikke? Om man får den erkendelse, så er der simpelthen mere større oplevelsesdimension. Udvidet ople- oplevelsesdimension. Jeg kan mere. Jeg kan begå mig større. Ligesom. Nej, men så er kendelsen består i, at jeg læser i den her tape Læser jeg typisk øh, symptom er, at når vi spørger klienten om mærke sin krop, siger klienten, eller siger, eller tænker, jeg ved slet ikke, hvad det betyder. Hvad betyder det, at mærke sin krop? Og det var præcis det, jeg oplevede <laughs> for den der traumauddannelse. Det var der. Altså, jeg, synes, jeg vil godt lige lave, lave et billede her af den traumauddannelse. Jeg synes, vi er lige gode om det. Jeg synes bestemt, der er nogle metoder, der er meget kritisable. Okay? Så det var den ene. På den ene side. På den anden side, jeg har mega sart med uddannelser, man skal ikke ønske sig at blive min lærer, fordi man får ikke andet en kritik. <laughs> på den anden side, på, altså på uddannelsens side, jeg synes, de, min opfattelse var, at der var simpelthen nogle sekteriske tendenser. På den anden side, <laughs> jeg kunne ikke mærke min krop. Jeg kunne faktisk ikke mærke min krop. Altså, så det, at jeg mødte yoga for år tilbage. Så jeg begyndte at undervise i yoga for hvad, 10 år siden. Ikke? Og det var kort efter, jeg selv havde mødt yoga. Jeg startede med at undervise børn, jeg startede med at undervise børn i yoga. Og begyndte så på voksen efter kort tid, fordi det var der sjovt nok efterspørgsel på på det tidspunkt. Så det, at jeg har haft den her kæmpe har, lad mig lige se det nu men jeg havde det også dengang, jeg har det også nu, kæmpe passion for yoga. Det var jo fordi, jeg begyndte at mærke mit krop på en anden måde. Og det var jo fordi, jeg begyndte med det indadvendte blik, med livet af en proces. Fordi når jeg har så den der erkendelse, ikke? og jeg tror, du kender det her. Jeg tror, du kender det her. Når du har en ny erkendelse, så har du både den der glæde ved den nyerkendelse, men du kan også godt komme til at falde i den her fælde. Nemlig at tænke, hvorfor har jeg ikke vidst det noget før? Burde jeg ikke have forstået det for 45 år siden? Altså hvorfor har jeg ikke bare fattet det jeg ikke bare fattet det noget før? Og det skal vi lige komme over. Skal vi komme over det sammen? Lige hoppe over det. Sådan. Er, vi over, er du over det? <laughs> altså fordi, hvorfor skulle jeg have vidst det på det tidspunkt? Der har jeg jo ikke erfaret det. Men jeg tror bare, at jeg, siger, at jeg har sådan lige, okay, jeg har været underviser sådan noget. Så sidder jeg her nu og forstår, at jeg slet ikke har mærket min krop. Men det er heller ikke helt sandhånden at sige, at jeg overhovedet ikke har mærket min krop. For det har jo været en lang proces med at begynde at mærke min krop efter. Altså rigtig mange års indoktrinering, udskamning af kroppen, kroppen som det syndige, og kroppen som alt det, der kunne få dig på afveje. Apropos det med ikke at måtte have det godt, og hvordan kan vi få det godt, igennem kroppen, hvordan kan vi få det lort igennem kroppen, vi kan ikke noget uden kroppen jo, hey, vi er i kraft af den her levende organisme som kroppen er så, så efter det ikke? ja, så er der altså t- tænker jeg lige så mange år <laughs> lige så mange år til at genfinde den forbindelse til kroppen som Der har været på et eller andet tidspunkt, at religionen er en del af det religiøse trauma, og noget, jeg godt kan lide at tale om, og du har hørt mig tale om det. Jeg skal ikke referere tilbage til når jeg har sagt tidligere. Men men der er også i litteraturen om udviklingstraumer, alle mulige andre fælder, du kan ryge ned i igen dit liv. Ikke mindst, når du bliver født. Fødselstraume. Jeg har et fødselstraume med at sørge mig for min datter et. Men, men altså det er, altså for mig var det at blive isoleret øh, for at, øh, at komme i kvøse simpelthen. Og, og hele det med at være isoleret og ikke være en del af gruppen har et kæmpe tema siden for Så men men fødselstraumer, udviklingstraumer. Der kan være mange grunde til, at man afkobles kroppen, og ja, så det er bare bare én ting, men det er en virkelig vigtig ting, det med ikke at kunne mærke sin krop. Og igen, det er et spektrum, ikke, fordi det er ret stort at sige, okay, du kan slet ikke mærke din krop, hvad hvis jeg niver dig? (laughs) Altså det er heller ikke på den måde, det er den her indre følte sensation, som kan for øs, hvis man øver sig. Og for mit vedkommende, den her erkendelse har virkelig gjort, at jeg nu når jeg vågner op, hvordan har du det, når du vågner op? Altså for mig betyder det utrolig meget, og det siger rigtig meget om den periode, jeg er i, hvordan jeg har det, når jeg vågner op. Nu har jeg også sådan fået sådan en rutine med at fokusere på mine drømme, men, men efter at jeg har haft den her erkendelse, så ja, drømmene er stadig vigtige, vigtige for mig, fordi jeg vil så gerne forstå, hvad der foregår i dem, ikke? Men det, det kan godt også blive en hovedting, så jeg er nødt til, jeg inviterer simpelthen mit opmærksomhed ned i kroppen, lige fra start af, og det jeg siger ikke, at øh, der er ikke når at ske en masse festførværkeri, og ballade, og partycrashes ind i mine tanker, og skal alt muligt skørt lige fra, at jeg begynder at Kom tilbage til en vågen tilstand. Ikke? Så sker der alt muligt. Men, men jeg rigtig giver, ligesom vi gør hele tiden i mindfulness, opmærksomheden ned i kroppen, ned i kroppen, ned i fødderne, ned i fødderne. mærke fødderne ned i min krop. Træk vejret, mærker du selv træk vejret, og mod dig selv med venlighed. Så det er min øvelse om morgenen. Jeg vil gerne give den videre hermed, med. videre. Jeg skal lige nu ud og tisse. Hvad siger du? Skal vi lige tage en lille pause? Og så lige lyttes ved om et øjeblik. Tak. Okay, jeg tror, jeg er tilbage. Altså, jeg tror så det er fordi, det kan godt være, at mikrofonen står lidt anderledes. Så du... Ja. Ja. Hmm. Jeg var ved at tale om ikke at kunne mærke sin krop. Se, det der skete på den uddannelse der, på det forløb, det var, at jeg fandt godt ud af det, sådan set. Men jeg ordet igen, jeg erkendte det ikke. Det kan mange gange ske for os, så alt, hvad jeg sidder her og og taler om i forhold til mig selv, det håber, du prøver på dit eget liv og i din egen kontekst. Så det er meget, meget naturligt for os mennesker, at vi hører noget, som er sandt, men det er ikke sandt for os i det øjeblik, vi hører det. Fordi hvad? Fordi vi har forsvarsmekanismer, fordi det er så ymt. Og fordi måden, vi har fået få det videre på måden vi lærer det på, måden måde, vi hører det på, ikke er sensitiv over for virkeligheden. Den virkelighed, vi er i. Og her taler jeg altså om traumer og særligt udviklingstraumer Om et nervesystem, som er dysreguleret, og derfor altså kan gå rigtig meget i forsvar, kan gå rigtig meget i kamp mode For eksempel. Og, altså... For mig, det, jeg kom i noget kæmpemode. Det gjorde jeg, og jeg kom i noget. Jeg kom også i forbindelse med det, der lå under kampen under forsvaret, nemlig skam. Og der var en skam over, at jeg ikke kunne mærke min krop. Fordi jeg var sådan, hallo, jeg er yogalærer. Det går ikke det her. <laughs> det, det går simpelthen ikke. At, nu siger jeg til mig, at jeg ikke kan mærke min krop, og at jeg sidder faktisk som den eneste i hele den her, på hele det her uddannelseshold, og ikke kan det her. Det går ikke. Der må være noget off. <laughs> og det kan også være, der var, som sagt. Ikke? Som jeg nævnte før. Der er sikkert, de har sagt, sikkert haft de issues, jeg kunne mærke også. Men alligevel, som jeg har ved at øve mig i, så er tingene jo ikke sort eller hvide. Der er jo, jeg mener altid, der er noget, vi kan lære. af de steder, vi er. Og der var der, der i høj grad masser, jeg kunne lære. Og det har jeg også gjort, men, men den her erkendelse er kommet lidt sent. Ikke? Det kom lidt på bagkant. At der faktisk var noget om det med, at jeg ikke kunne mærke min krop. Og at måden, det blev sagt til mig på, invoget og først og fremmest skam. Og den skam skjuler jeg igennem, at ja et form for forsvar. Vi kan prøve at finde andre, andre forklaringer på det. Så den rigtige måde jo, at tale om det her på, og, og undskyld mig, hvis det lyder som om, at, at deres måde ikke var den rigtige. Og, og, altså, alt det der, ikke? som vi bedømmer hele tiden med rigtig og forkert. Det er jo i virkeligheden det, vi skal stille spørgsmålstegn ved, fordi de lider en proces. Og jeg kan sidde her og tale med mennesker, og jeg kan sidde her og, og udsende afsnit til dig, og du kan høre det, men der er ingen, der kan forse, at du forstår det. Og der er kæmpe majestætisk forskel på at forstå noget, og bare høre noget. Kender du typen, der siger, har du hørt efter, hvad jeg sagde? <laughs> altså, nu kunne... tænker jeg, tænker, mine gamle venner, de tænker det der og tale, det, det kunne jeg sagtens på at sige, fordi det er virkelig frustrerende, hvis man går og deler sit hjerte, og den anden ikke rigtig lytter, og jeg er bare typen, der ikke gider at sige det igen. Jeg er typen, der siger, lyt til det i min podcast, for jeg gider altid ikke. <laughs> så, så jeg forstår godt, at man siger, har du hørt noget af, hvad jeg sagde? Men ofte, når vi bliver spurgt om det, eller når jeg bliver spurgt om, Hørte du noget? så har jeg jo lyst til at svare, ja, jeg hørte godt på dit brok og Halløj igen, som du har sagt en million gange. Jeg hørte det godt, du stjal et stort stykke af mit liv lige der, men ja, selvfølgelig har jeg ikke så taget det voldsomt ind, fordi det var en virkelig ubehagelig oplevelse. Det siger man selvfølgelig ikke. Man siger, ja, ja jeg har hørt godt, ja, ja, ja. du sagde sådan noget, sådan. <laughs> så det er en ting at høre noget muligvis, mens man hører det, blive frarøvet en stor del af ens livfuldhed. Så er der en anden ting. Det er at forstå noget. Videre lidt forstå noget. Og det er da i den grad podcasten hers ærne. At vi begynder at forstå noget. Men jeg kan ikke, ikke tænke det. Jeg kan ikke sådan sige, om det er lige, den her, lige det her afsnit. Det er totalt for dig. Jeg kan håbe det på dine vegne. Men det er ikke sikkert. Fordi der er en divine timing. Og det var der også for mig med det her. Der var noget, jeg skulle igennem, før jeg var i stand til at indse det her. Og hvis man får taget hul på noget for tidligt, så kan det være retraumatiserende. Livet har en proces, og vi er nødt til at vågne til vores egen proces. Og en retraumatisering kunne fx bestå af det her med, at du rører ned og noget skam, ikke? fordi det er skamfuldt for dig. Og det er det, når vores hjælper og vores terapeuter og måden vi bliver behandlet på, ikke er sensitiv over for lige her og nu, lige hvor du er, og hvor klog du egentlig er, og hvor meget du egentlig har gået igennem op ind til nu. Vi skal stoppe med at behandle hinanden som om vi var ens. Og vi skal huske, at vi alle sammen er med ens, end vi går tror. Så det er en dual bevidsthed lige der, og det er også noget af det, som er i den her terapiform, som jeg læser om. Altså, hvordan man kan holde begge dele, hvordan der både kan være et ubehag og et velbehag, hvordan der både kan være for eksempel en skamfølelse til stede og en nysgerrighed på, hvorfor er der noget, jeg ikke kan mærke, som de andre fortæller mig er meget, meget spændende og dejligt at mærke ind i deres krop, for eksempel. Så jeg var ved at sige noget med den rigtige måde. Jeg fik afbrudt mig selv, og der er ikke nogen rigtige måde som sådan, hvis du spørger mig, hvis jeg lige er i det der måle, i hvert fald. Men hvis jeg nu skulle lave en uddannelse, ikke? så ville der være en rigtig måde. Og det handler så meget om at hele tiden og mærke, hvor er den anden hen. Det kan man naturligvis ikke. Altså, du er jo et menneske, du kan ikke mærke 100% hvor det andet menneske er, men du kan være meget jagttagende. Du kan være koblet til dig selv. Og når du er koblet til dig selv, så kan du bedre så kan du bedre frigøre dig fra tekstbogen. Så du har tekstbogen, fordi det giver så meget mening. Jeg refererer jo hele tiden til, hvad jeg læser, og hvad jeg øh, finder er spændende. Jeg tænker særligt ud, men, men det er jo ikke, når man så sidder og har en session, eller en terapisation med nogen, så, så, så går det ikke, at man altid bare følger den slavisk. Så er du nødt til virkelig at være tuned til det, der sker lige der, så den rigtige måde. Hvis der er en, der ikke kan mærke sin krop, der vil ikke at starte med lige det med kroppen. Fordi så kan det altså blive meget skamfuldt. Så det er i hvert fald en vinkel på det. Og så lad det med kroppen komme stille og roligt, når man er blevet mere tryg. Og jeg har jo fortalt lidt om, at jeg har gået ved en psykolog, som øh, ja, virkelig udfordrer mig. Igen, alt er godt for et eller andet. <laughs> det, ja, men altså, det var ikke godt nok. Det var det ikke, og nu går jeg ved en anden terapeut, og det er helt vildt godt. Det er sådan virkelig, virkelig godt. Og det er jo dejligt, når det er sådan. Ikke? Så. så ja, det, man kan altid... Det er selvfølgelig så også tre gange så dyrt, det ved den gode, men sådan er det jo nogle gange, man må betale for, øh, for gullet. Og nogle gange er det gratis. ikke? For eksempel her i podcasten, der er guldet jo altså gratis. Ja... Øhm, yeah. Så nu fik jeg lige talt mod til sidespore, lad mig lige se. Jo, jeg tror, jeg var ved at tale om travmer, ikke? <laughs> det er i hvert fald noget, jeg ofte taler om. Og det interessante, synes jeg, ved udviklingstraumer, det er, at der ikke har behøvet at være sådan en evident grund. Og jeg kan huske, jeg har også lige sagt til det, at jeg elsker interview, men jeg hader faktisk selv at være gæst i interview, fordi jeg ved ikke, Måske har jeg bare ikke fundet en, der kan interviewe mig synes ikke, det, Jeg kommer ikke til udtryk i de interview. Men det er alligevel meget øh, tankevækkende. Der var, ordet tankevækkende. Så det håber jeg jo i øvrigt også, at øh, hvis folk ikke kan finde ud af, om de skal vælge at lade sig mig, så i hvert fald så er det en tankevækkende oplevelse, at lade sig interviewe. Anyway, jeg blev interviewet til sådan en glad podcast på et tidspunkt, øh, hvor han ligesom spurgte, ud fra en viden han havde til karmiske traumer som jeg arbejder med igennem hos horoskopet, altså hvordan du kan se at tidligere liv har den effekt på dit nuværende liv, du skal igennem, de her de her lektioner. Og der sagde han, han formulerede det på sådan en fin måde med at hvad hvis du ikke det, er det ikke også rigtigt at, noget den til, ikke? at hvis den at du ikke kan finde en grund til det i dit nuværende liv, at så er det, at det kan stamme for tidligere inkarnationer. Og det er jo svært at sige nej til. Så ja. Yeah. <laughs> Men jeg synes, at vi også skal tænke på udviklingstraumer i det. Jeg vil rigtig gerne have hele billedet her, og jeg er ikke interesseret i at komme ind på bare sådan et spor, en måde at se det på udviklingstraumer giver så meget mening. Det vil jo, hvis vi skal have det der store overblik, så vil jeg hellere sige, at årsagen til, at du kommer ind i et liv, hvor at du skal igennem de her udviklingstraumer, er på grund af tidligere liv. Det er mere sådan, egentlig, hvis jeg kan få lov at svare så kort og kompakt. Du har jo ikke spurgt, så derfor er det nok fint nok. Anyways, udviklingstraumer forklarer jo netop det, hvor du tænker, at der er jo ikke sket noget, hvorfor er hun så sådan, eller hvorfor har jeg det så sådan? Jamen det er simpelthen fordi, at der er nogle essentielle kernebehov hos dig, som dit miljø ikke kunne opfylde. Så din autentiske behov, når de ikke er blevet opfyldt, da du var lille, især, det er især de her tidlige ting altid godt det der er altid tilbage der. ikke ja men altså det kan også ske senere hen men, men det er jo der vi er mest subs- susceptible over for øh, ja, altså det er jo det er jo vores biologi der er ved at forme sig der ikke det er vores hjerne der er ved at forme sig der Nå. men så hvis der er altså hvis du har nogle altså, autentiske behov som ikke bliver mødt det kan fx være, at din omsorgsperson øhm, mere trøster sig selv, end trøster dig, <laughs> når hun har holdt dig op og krammet dig. Og der kan være været en masse, der har tordnet rundt i hinde, og, og, som, og så har du ikke helt kunne få lov til at, at græde. <laughs> altså, nu simplificerer jeg det måske lidt, men du har ikke kunne få lov til at udtrykke dine behov, fordi du mistede tilknytning en måde og Sige det på en anden måde, sige det på, er, at du mistet kærlighed, muligheden for kærlighed, hvis at din omsorgsgiver afkoblede fra dig, og du fandt ud af præverbalt også, hvornår det var, hvad var det, du skulle gøre, for at din omsorgsperson ikke afkoblede. Og afkoblet kan se ud på mange måder, men. Men også altså sådan følelsesmæssigt. Så der er jo rigtig mange ting, de her ting, som er usynlige. Som er i energien. Og, og når man er vokset op et sted, som ikke har haft nogen som helst idé om. Hvad følelse er for noget. Hvad det vil sige, at man kan have det på en måde i. Altså har været sådan helt lukket nedover, for Det er især en, en undgåelig del af det, du kommer til at opleve. Så det er jo bare... Jeg tror, jeg en måde at sige det på. Jeg ved ikke, om jeg helt sagde det rigtigt der. Du må, ikke, du må ikke citere mig i din 9. klasses opgave, vel? Så skal du altså lige læse en grundbog om det her. Men jeg, jeg tror godt, du kan stille det sådan op, at du adapterer, at du laver om på dig selv, for at høre til, for at få kærlighed. Og det gør så, at du... Altså det danner sig et mønster i dig. den måde at være på. En strategi. Kærlighedsstrategi. En overlevelsesstrategi. Ikke? Hvad er det der skal til for at jeg får kærlighed. Og det er et kæmpe arbejde. At dykke ned i det. Og finde ud af. Hvad er egentlig det som er rigtigt af mig. Og hvad er det mere som jeg bare har lært. Og det er jo det der er tricket. Det er jo det der er svært. Det er jo det som ja, for mig, yoga handler om, og mindfulness handler om, og alle tror jeg selv udviklingspraksiser, handler egentlig om at komme til det sted, hvor du kan træde ud af de mønstre, og det kan du, når du forholder dig til nuet meget ofte, vi er sat op til, så meget ofte forholder vi os mere til fortiden. For det vi har gjort for at overleve som små børn, det var vi jo altså nødt til, ikke? Det er bare ikke sådan, det er længere. Og når det ikke er sådan, det er længere, men vi holder fast noget, der var engang, så får vi en distorted identitet. Vi får en identitet, der er skævevredende og af noget, som ikke er os. Og det, vi identificerer os med, det ved du, det er så sådan, vi kommer til at leve, ikke? Der er virkelig meget at komme efter der, og jeg er simpelthen så glad for, at jeg begyndt på den terapeutuddannelse. For det har godt nok kaldt på mig længe, det at uh, tage en terapeutisk uddannelse. Det har jeg I, i meget, meget lang tid, lige sådan, jeg har hørt ordet terapeutuddannelse. <laughs> så, så har jeg billet det. Grunden til, at jeg har gjort før nummer et penge, <laughs> of course. To. Da jeg stod sidste år, og sådan, skal jeg vælge en terapeutuddannelse begyndt på den, eller skal jeg vælge en astrologiuddannelse? Ej, det må være mere end et år siden. Nå. Men for eksempel så sådan. Øh, og det er sådan efter, efter i astrologi, om du vil. Så spurgte jeg astrologen. Jeg spurgte ham, som skulle undervise det her kursus, jeg gerne ville på. Som var... Nej, ikke lige så dyrt som terapeutuddannelser. Det er godt nok voldsomt dyrt. Jeg ved ikke, om de skal gå med guldugere alle sammen, eller hvad det handler om. Jeg forstår ikke, hvorfor terapeutuddannelser er så dyre. Jeg vil meget gerne informere mig, hvis du hører det her, og tænker, det ved jeg. <laughs> informere om, fordi det her det er voldsomt. Nå. Så det var i hvert fald nok... Altså, var stadigvæk dyrest, men øh, ja, jeg kunne i hvert fald ikke gøre begge dele på en gang. Og så, så spurgte jeg astrologen her... sådan. Jeg ja, har bare spurgt om nogle forskellige ting Og ja, jeg har også det her og, mm. og først vil jeg godt lide Disclaimer og sige At kunne vælge selv Det er så vigtigt Også på måden jeg fortæller den her story på Så jeg vil jeg bare sige Jeg ved udmærket at det er mit eget valg Når jeg rådfører mig med uh, anyone Det er altid mit eget valg Det det ender ud med Men lige på det tidspunkt Jeg anede det ikke Og har brug for et godt råd Og sådan har jeg det tit Nå no. Men han sagde selvfølgelig, at astrologi- han argumenterede sådan her, at mange terapeutuddannelser generelt tror jeg faktisk, han sagde, jeg har ikke spirituelle, og det er det her. Så det vil sige, at du kan kun komme til et vist niveau på den terapeutuddannelse. Og jeg synes faktisk, at han er ret i det. Men jeg ville have ønsket, at han havde set lidt nærmere end i mit mitoskop. På det svar, han, altså, han kiggede ikke på, på det svar. Han svarede bare. <laughs> og jeg griner sådan her er det, så er det fordi, det er jo ikke en valid kilde, når det er en, der selv repræsenterer en uddannelse, og du spørger, hvilken skal jeg tage, din eller en andens. Altså, det kan man jo ikke. Det kan man ikke forvente af folk. Det er simpelthen for meget og for langt. Følg vil man altid sige en tegn, altså Så det var lidt et dumt spørgsmål på en måde. Men det hjalp mig, fordi det gav mig en ro i så bare at vælge den uddannelse, astrologuddannelsen astrologi- der, og så ligesom givet lidt slip Men der gik ikke ret lang tid, før jeg indså, at nej, længslen i mig er ikke opfyldt her. Det terapeutiske og astrologien skal sammenføres på en eller anden måde. Vi havde en station, for nu går jeg jo altså så på to uddannelser, ikke både astrologien der og det terapeutiske her. Men så på astrologuddannelsen der, der havde vi... En session, hvor jeg lagde et horoskop mens der var, var ikke 40 tilhørende på, bare på zooming. Og jeg også selv fik lagt mit på, på tilsvarende samme måde. Og der havde jeg en disillusionerende oplevelse, vil jeg kalde det. Altså, jeg er jo fuldstændig besat af astrologi, og jeg har også selv været lidt bekymret for mig og Sådan Altså, jeg tænker, okay, det er lige overkanten. Jeg begynder at mærke det her som Altså, det er voldsomt så meget. I care about this. Og den her oplevelse, jeg nu har haft, det jeg tror, at det var punktummet for, det voldsomme i det. Jeg tror, jeg har mødt kanten af den astrologiske formåen. Det er lidt stort sagt. Fordi jeg, jeg ved godt, at jeg ved utroligt, at der er så meget med at komme efter, der er så meget astrologisk viden, der er, så, der er til mange, mange livstidsstudier. Og jeg har tænkt mig at studere resten af mit liv astrologi, for det er vanvittigt spændende. Jeg siger bare, jeg tror, at jeg er kommet alligevel til en kant for hvor jeg er nu, hvor jeg er nødt til at tage det sammen med noget mere, noget dybere psykologisk stof, viden og, og det er jo så det, jeg gør, ikke? Men det var en interessant oplevelse, det er ikke så længe siden, det er en, ja, to uger siden. Og jeg havde den oplevelse, hvor at Altså, og, og, hvorfor desillusionerede mig? Godt spørgsmål. Tak for at spørge. <laughs> Fordi at tingene ikke helt ramte. Altså, da, da jeg fik det lagt, der ramte det ikke helt. Vel? Det ramte ikke helt. Det var ikke helt korrekt. Og man sidder der med, altså, mister læreren, og det rammer ikke helt korrekt. Det, det var nødt til at, at gøre mig lidt lille smule, slå mig lidt ud af den, ikke? Og da jeg selv skulle lægge, der var jeg jo altså man blev så bedt om at lægge, lægge huskuppet på en bestemt måde, fordi jeg lægger jo masser af huskupper og kombinerer forskellige stilarter, men jeg prøver at lære en bestemt metode, ikke? og så der havde vi sådan et totalt outline med hvordan man skulle gøre det. Og allerede i noget af det første fejlede jeg, fordi og sådan, du skal lige prøve at forklare, hvad evolutionære astrologi er, det skal du gøre sådan og sådan, Det er noget af det første. Det er faktisk en rigtig god idé, at gøre det til klienter, når de kommer, fordi der er mange former for astrologi, så det vil jeg tage med mig. Men så fik jeg sagt, at ja, jeg fik kaldt det tidligere liv, og det er ikke så godt, fordi der er en, vem tror, altså det er ikke alle, der tror på det, og så skulle jeg hellere sige sådan, sådan Så det var, bare, ja, det var faktisk flere timer, det, var, det varede over tre timer, hvor jeg blev kritiseret rigtig meget, og jeg vidste, jeg ville blive. Det bliver alle. Det er ikke kun mig. <laughs> men, men det er ikke så nemt. Jo, det var da ikke så nemt. At blive så kritiseret, synes jeg. Men det gav mig sådan et, et wake-up call i forhold til. Jeg er, skis, jeg er ikke enig med. Jeg er ikke enig med alt, hvad der bliver undervist i. Altså jeg sagde godt til dig for lidt siden, ikke? At du ikke skulle ønske dig mig som elev, hvis du underviser. Fordi der er rigtig meget skepsis, og det er kommet efter, at jeg er gået af den her religion. Undskyld, jeg gentager det. Men det er jo rigtigt. Der er jo kommet en mur op nu, fordi det går simpelthen ikke. Jeg har været så manipulerbar. Helt vildt. To gange, ikke? Ah, okay. Så første gang, jeg fødte i en religion, ind i religionen. Anden gang går jeg selv ind. Og så før jeg går ud. 18 men de erfaringer med alt det har bare gjort, at i mit system, det er slet ikke noget bevidst. Altså, jo, jo, nu er jeg, jeg har jeg fået det bevidstgjort, siden jeg sidder her og om det. Men jeg har aldrig sådan tænkt, nu vil jeg være rigtig skeptisk over for dem, der underviser mig. Nej, det er bare kommet. <laughs> det er bare kommet efter, ja, efter at jeg gået af kirken, af Så er jeg blevet rigtig skeptisk. Og det er på den ene side rigtig godt. Fordi det er, at jeg kan begynde at mærke nu, hvad er det, der resonerer med mig, og hvad gør ikke. Fordi det er jo en autoritet, der siger, altså den her store astrolog, som du ser virkelig op til, som har så meget om du vil så gerne have fingrene i det, og han siger til dig, du skal vælge astrologien frem for den der terapøvuddannelse. Så kan du vælge at tage det som sådan et endeligt ultimatum, eller sådan et endeligt, endegyldigt svar. Men det ved jeg godt det ikke, og det vidste jeg også godt det ikke var. Men det var bare, nogle gange er det også rart at lade sig forføre, nogle gange er det rart at få et svar, okay. Så er det bare sådan her, vi gør, så er det sådan her, vi tolker det. Men ja, pas på. Jeg ved ikke, om jeg overhovedet behøver at klæde dig på til det her. Det kan være, at du har en helt anden vej. Men det kunne være, at du også oplevede en vis naiv kvalitet hos dig selv, måske især, når du bliver begejstret for noget, at så er det lidt for andre at fortælle, hvordan tingene skal være. Og jeg kan bare mærke selv om, at der er meget... Altså jeg mangler jo millioner, men lad os bare sige 80 år, for at gøre det på en menneskelig. Jeg mangler 80 års astrologistudier, så det, det er jo også overmodet, eller kan lyde opfattes som overmodet, at altså, sige, altså, nu siger jeg simpelthen sådan en, meget gammel og vis person imod. Men jeg siger faktisk ikke nogen imod. Vel, jeg siger faktisk bare, at det ikke helt passer med, hvad jeg kan mærke. Og det er vigtigt for mig. Så at finde den balance der, det er noget, jeg, jeg tømler med. Jeg ved ikke, om det er noget, du kender. Altså balancen mellem at indoptage viden, virkelig være åben over for alt det, jeg ikke ved at lære det. Det kræver et åbent hjerte. Det kræver lydhørhed. Det kræver, at du ikke konstant er kritisk. For så kan du ikke lære noget, så bliver du bare ved med at høre det, det, du selv tænker hele tiden. Så du er nødt til at fjerne noget af det der uh, noise for at få det nye ind. Ik? Men hvor går så grænsen? Det er så den, okay, lige der, det er jeg ikke enig med. Og man kan jo godt også have det sådan, jeg er ikke enig. lige nu. Og <laughs> så kan det jo skifte om nogle år. Ik? Det må vi gerne jo. Det må vi gerne. Ja. Så, men for min del, så føler jeg, at den astrologi, jeg bliver undervist i, og jeg har fået undervisning alle mulige steder fra, stadig mangler noget. Det har desillusioneret mig. Det har gjort, at jeg ikke synes nok, at sandheden kommer frem. Nok, at realiteten kommer frem. Og derfor fordyber jeg mig i øjeblikket i det terapeutiske. og oh. Nysger på, hvordan det kan kombineres med det astrologiske. Jeg kommer aldrig til at stoppe det astrologiske. I freaking love it. Det er så selv evident. Det åbenbarer sig selv. Der er ikke nogen, der skal argumentere, hvorfor. Du kan bare, du kan bare lytte til trækningen af dit årskå. And there it is. Ej? Så lige der. Så sådan noget selvhævende mel. Altså det var sådan. Det sker af sig selv. Og det er derfor, jeg ofte anfører forskellen imellem religion og astrologi. Men jeg er også blevet gjort opmærksom på, når jeg har gjort det, så jeg er også blevet gjort opmærksom på, og i øvrigt, det elsker jeg. Please, blander, hvis du lytter til Lydende Et Bedre Liv, blander, skriv til mig. Det er ikke altid jeg får svaret, men please skriv og sig mig imod. Det kan jeg godt lide. men Så det jeg har fået korrigeret lidt. Jamen det er, at det er jo nok egentlig er samme impuls i os. Jeg vil gerne have mening. Ikke? Jeg gerne mening i tilværelsen. Så kan du tage en religion, eller du kan tage en spirituel vej herunder astrologi. Så det er samme impuls i os, der ønsker det. Så jeg laver jo ikke den skældende mellem religion og spiritualitet eller religion og astrologi for at være polariserende. Men jeg gør det, fordi jeg selv er blevet så det form mærket i hvert fald af religionen af de måder der er inden for organiseret tro og jeg kan genkende en helt anden meget 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 frigørende mindfulness i en anden gren af spiritualitet så det er ikke for at sige at det slet ikke har nogen overlap jeg siger bare. det er altså noget andet. Og jeg er mere fri til at tænke her i det andet. Jeg kan netop sige, at den her astrolog og alle de her former for astrologi, der er noget, der mangler. Jeg vil gøre det på min måde. Det er fri til. Og det har du altså ikke, hvis du er en religion, og der er et bestemt, Budskab. bestemt disciplin, du skal følge. Så jeg er spændt på, hvad der udfolder sig af det her nye. Jeg er glad for, at du gad at lytte på det, fordi det er noget, der fylder meget hos mig. At jeg ved, der kommer et mix, og jeg aner ikke, hvordan det skal se ud. Og det har jeg jo to år på den her terapeutuddannelse at gå igennem, og det har jeg tænkt mig at bruge <laughs> i forhold til, at, eller før, en jeg før jeg finder ud af, hvordan det skal kombineres med det astrologiske. Men jeg tror også, det kommer til at snige sig ind. Ikke bare det, at jeg begynder at forholde mig på den måde, så må det også på en eller anden måde bruge Så er der også mit job, der også tænker at jeg skulle nå at, at fortælle dig lidt om. Og hvorfor ikke starte med en total spoiler eller hvor jeg kan sige, at jeg er vildt glad for det. Mega søde kollegaer, show, show, show Og over det set tænker jeg bare, hold op. Var jeg bare glad for at være havnet her. Jeg er helt vildt glad, og jeg er også meget klar over, at jeg altid er helt vildt glad i starten af noget. I starten af noget punktum, men særligt i starten af jobs. Altid glad. (laughs) Så jeg skal skal virkelig passe på. Men hvad skal jeg gøre? Jeg nyder det, jeg elsker det, og det det kan være højst sandsynligt. Lige om det, så er der en kløft (laughs) og så falder jeg ned i den. Det er langt svært. Men jeg er rigtig glad for det. Jeg, synes, jeg arbejder med sygemælde. Jeg arbejder med inklusion på arbejdsmarkedet. Og det har jeg et kæmpe hjerte for. Så jeg brænder faktisk for det. Og selvom der er mange virkelig kedelige opgaver, for det er der, der er rigtig meget administration, så er det noget, jeg brænder for. Det er noget, der giver mig mening. Så det kan jeg kun ønske for andre også. Men det gør selvfølgelig, at der er væsentligt mindre tid til det her, vi laver lige nu. Podcasten her. Væsentlig mindre tid til alle de alternative praksiser. Og så er det. Og så har vi accepten. Og så har vi integrationen. Hvordan kan jeg leve et liv derude samtidig med, at jeg tager min indre tilstand seriøst? For eksempel, hvor mange gange er vi i den her podcast ikke blevet tænkt en lille smule ned til, når folk har sagt sådan noget med man trækker ikke vejret længere. Folk trækker ikke vejret. Andre trækker ikke vejret. Altså andre. Ikke? Andre mennesker trækker slet ikke vejret. Holder bare vejret. Trækker kun vejret op i brystet. Og den måde at sige det på, nu ved jeg ikke om jeg gengælde det ordentligt, men måden at sige det på, kan være enormt fordømende. Sådan at det, det er ligesom alle de andre. Når jeg hører det som interviewer, så har jeg tænkt, at ja, det er de andre. <laughs> det er ikke noget med mig at gøre. Fordi der bliver talt ned til folk her, så det kan jo ikke være med mig. Men igen, lad os lige se lidt dybere ind på det. Hvorfor er det ikke trækker været Fordi vi har lært at holde vejret i frygt og angst og bæven for at miste tilknytning. Altså det er noget gammelt. Det er noget urgammelt. Og det startede højst sandsynligt ikke med dig. vil sandsynligt det hele handler om dig, men det startede nok ikke med dig. Helt tilbage, 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 tilbage. Så mange traumer. Og det kan man jo regne ud, fordi at psykologien er ny, så bare jeg ja, altså generationer tilbage, hvor man slet ikke kærer sig for følelser eller åndedræt. Så det er klart, at der er rigtig mange, af os, der har noget med begge Og det er klart, at der er meget at opdage, af, og det skal være en god ting. Kan vi ikke aftale det? Det skal være en god ting, når vi opdager nyt, og det skal ikke være sådan, en, hvorfor vidste jeg ikke det? Det er en god ting. Jeg må til, om du underviser eller ej. Jeg synes, jo, det er fantastisk, hvis mine undervisere opdager nye ting. Please opdag nye ting, kære underviser. Alle mine autoriteter. Please opdag nye ting. Sæt tager på kursus. tager på ret blive fornyet og forvandlet. Fordi når vores, når vores autoriteter får det bedre, så påvirker det os positivt alle sammen. Der er så meget mere at komme efter. Der er så meget mere. Og der er især behov for mod. Jeg synes også, mod er et klicie-ord. Der er mange klise Nogle gange er ord ord, sprog bare så fattigt. Ikke? Fordi alt er blevet sagt i alle mulige kontekster. vi om det med religion, og det har så en konnotation, Og så, alligevel, så kan man måske alligevel ikke have alt det for spiritualitet. Måske det er det en tænkt opdeling. Altså sprog, ikke? det er jo bare klichéer, og som vi må blive ved med at forny, som vi ved med at se ind i og prøve at udlægge, så det kan give større mening, det vi går og siger hele tiden. Det vi går og udsender. Mod. Med det mener jeg, at når det er for mig som fisk, stjernetegn fisk, grundlæggende handler om grænser. At der er rigtig meget i hvert fald. Et kæmpe t- livstema omkring grænser. Så kræver det altså mod for mig at arbejde med det. Så det er ikke nok med kendelsen. Så vi sagde, det er ikke nok med at høre det, right? Nej, vi skal over og forstå det. Og så forstå det derfra. Hvad så? Hvad kræver det så, at vi kan trække vejret helt? Hvad kræver det så, at vi kan virkelig kan være inde ude med hele kroppen? Hvad kræver det? Mod. Det kræver. At vi i situationen gør noget andet, end vi plejer. men mindre vi plejer at gøre det rigtigt. (laughs) Så er det bare ikke mand at du hedder. (laughs) Hvis du plejer at gøre det forkert, så skal du begynde at pleje at gøre noget andet. Jeg oplever det jo hele tiden. Fordi mit liv er jo så, af en fantastisk grund jo, plantet ind i de her dilemmaer omkring grænser. Hvor går grænsen? når du er i hjælpearbejdet. Det er bare ikke nemt. Og så kan man lave sådan nogle arbejdsmæssige opdelinger, som om der er telefonsid fra her til her. Men hvad med det, der kører rundt i hovedet? Hvad med de følelsesmæssige overføringer? Og dem er jeg åben over for. Og det er det, der kan gøre det vanskeligt. Mm, for, forhåbentlig, det nu også kan hjælpe i nogle andre situationer. Men, men klart, det er vanskeligt. Nå, og, og det er noget, jeg også vil undersøge. Hvad er det, for det er ikke alle mennesker, men der er nogle mennesker, som kan, kan særligt komme ind i mig, komme ind i mit system. nogen som fysisk kontakt. Altså, men bare... Hvor der er noget, der noget, der sætter sig fast? Det, det, det tror jeg, vi vender tilbage til en anden dag. Fordi jeg, det, jeg er stadig forvirret over, hvad det handler om. Men hjælpearbejdet hele tiden. Ikke? Der er rigtig mange dilemmaer, der er rigtig meget... Som er svært at slippe, for det handler om andre mennesker. Når nu det ikke er så klart og så evident og så helt sikkert. Som man måske har lyst til at tale om det. Når nu er det i virkeligheden, altså. jo så kræver det mod. Og så kræver det, at jeg er i situationen, her står der en og taler med mig jeg har fri og personen, der er med at tale. Og øh, jeg kan mærke, at det begynder at spænde lidt op. Hey, hey. Hvad var det? Det var min Det var min krop. Det var min krop. Og det er den forbindelse, der er så vigtig for mig nu, og få fat i. Jeg håber, igen, når jeg taler mig, det er ikke fordi, jeg har interesse i, at fortælle fortæller en masse om, det er fordi, jeg håber, at du bruger det ind i din egen kontekst. Så mit håb er, at du bruger det hen i din egen kontekst. Så når vi mærker vores krop, bum, der var den. Jeg er bare, i mange flere år, blevet, jeg er kommet i rutine med at ignorere min krop. At når den spænder op, så er simpelthen bare noget, jeg bliver behandlet ubehageligt, så er det nå. At når jeg bliver gjort til grin, så nå. Og når man har sex for penge, som jeg jo havde i en periode. Hvis du er ny til den her podcast, så about That, men det er en podcast, hvor vi også bryder at tage på. Også fordi jeg ikke kunne mærke min krop. Det er så meget lettere at handle ud af integritet, hvis du ikke kan mærke din krop. Det er det bare. Og det er ikke ondt ment. Det Det var nødvendigt for dig. Nu taler jeg til dig, der har samme issue, og så taler jeg også til mig selv. Det var nødvendigt for dig, at dissociere for din krop, at splitte dig, at fragmentere dig ud af kropssensationer. Fordi ellers kunne det gøre det, du blev bedt om, hvis ikke du gjorde det, du blev bedt om så kunne du ikke være til stede i det tilknytningsforhold, så vil sige, at du ikke kunne overleve, der er ikke noget. Der er ikke nogen mulighed som barn. Som barn er opfattelsen, at det er dig, der er forkert på den, hvilket du som voksen ved, nej, det var det ikke. Det var miljøet, der fejlede mig, men i den her barnebevidsthed er det. følelsen, føles af, at du selv er forkert, og det må du så gøre noget ved. Så må du så adaptere til hvad ind, også det, der føles helt forkert i min krop. Så det, så det der, jeg står der i nutiden, nu er vi i nutiden, står der og taler med en, som bliver ved med at tale. Jeg kan mærke i min krop, jeg begynder at spænde op. Jeg kan mærke, at jeg vil gerne gå. Jeg er fri. <laughs> jeg vil egentlig gerne gå. Men der er en af dem, jeg arbejder med, som bliver ved med at tale til mig. Og det er naturligvis ikke den mest oplyftende, mest inspirerende prædiken, jeg får. Det er lidelser, det er fysiske lidelser, og det er Ting, som jeg jo beta- bliver betalt også for at lægge øre til. Altså, men jamen, nu vil jeg så sige, at var mit arbejde heldigvis er mere frugtbart, end at vi bare skal sidde og høre på den slags ting. Og det mener jeg heller ikke som terapeut, af, og slet heller ikke rollen. Det, det er faktisk ikke godt øh, for den anden at gentage og gentage og gentage smerten. Men jeg står der, og alt det her ved jeg jo. Jeg ved jo godt, det er ikke godt for den anden at gentage smerten. Jeg ved, jeg har fri Og alligevel, så føles det bare som om, der ikke er det helt sociale momentum lige nu til at gå. Der er en bekymring for igen at miste tilknytning. Hvad sker der, når den her person afviser mig? Hvad Hvad sker der, når jeg siger, at jeg er nødt til at gå? Altså, jeg afbryder noget. Vi snakker ikke om, at der er en pause, og du så på behagelig vis kan sige, at du er nødt til at gå. Der er en, der står og taler på dig, og du er nødt til at sige stop du er nødt til at bryde, når du er nødt til at gøre noget, som føles meget fremmed for dig. Nødt til at sige stop. Grænse, jeg er nødt til at gå. Hvorfor gør du ikke det? Hvad er det, du er bange for? at spørger dig og mig. Det er mest tilknytning. Det er barnet, som bliver angst. Det er barnet, der spænder op og siger, jeg, så er jeg nødt til ikke at kunne mærke mig selv, for jeg skal være i det her, for at få kærlighed, for at få tilknytning, for at få Så er jeg bare nødt til at stå det her igennem. Så jeg jeg er ikke til stede i min krop. Jeg går helt over i den anden. Det er tydeligvis derovre, personen gerne vil have mig. Det, det, det er der, jeg skal være. Altid en dårlig forretning. Rigtig, rigtig dårlig forretning, det der. Det kommer ikke til at hjælpe nogen i long run. Det gør det ikke. Det er den øvelse, jeg stadig er. Jeg ville ønske, at jeg, vil jeg kunne sige, nu har jeg bare fundet min korrekte energetiske grænser, og jeg har den perfekte, optimale kapacitet for at relatere til andre. Nee. Det er ongoing. Det er ongoing. Og der er dilemmaer hele tiden, hvor meget og hvor lidt. Fordi jeg vil gerne lytte, og der er en del af hjælpearbejdet, hvor du altså, du er nødt til at få noget. Altså, du kan ikke være en superstjerne, jo. Du kan ikke være en rockstjerne. Samtidig med, du hjælper jo, altså, så skal du igennem en fans... Øh, nej, nej, altså, du kan ikke både være <laughs> der for andre, forstår du, hvad jeg mener? Du kan ikke både virkelig gøre gør nogle ting for den andens hensyn, og samtidig fylde hele scenen ud med alt det, du selv synes. Der er et kompromis her, når vi arbejder med andre mennesker, i det er helt i relationer. Men jeg synes, det, det er et særligt dilemma i hjælpearbejde, Måske, ja, måske også i relationer, du har, som hvor nogen har det meget svært. Så er du i tvivl om, hvor, ma- hvor langt skal du gå? Fordi du vil gerne hjælpe, men der er også lige dig selv. Ikke? Og det er det dilemma, man står med. Jeg tror ikke, der er et insats svar på det. Men der er grænser. Og det er dem, vores krop fortæller os om. Så når din krop ikke helt kan trække vejret, prøv lige at trække det med mig. Jeg ved godt, du udmærker. Træk vejret, træk vejret men kan du trække det hele maven, og kan du give slip på hvad derinde der måtte være spændinger i din krop? Og kan du? Sanse kan du tabe ind i, hvordan du har det. Hvordan du føles smittesmæssigt har det, hvordan du fysisk har det, hvordan du åndedrætssmittesmæssigt har det. Så det kræver mod. Med forandring. Og for mig især er det her et godt eksempel på noget, som er meget klassisk. Det er meget hverdagsagtigt. Og oh, nu synes jeg alligevel, at vi skal komme lidt videre i den her meget lange enetale. Må jeg lige komplimentere dig for at holde ud endnu så godt? Så jeg har jo forskellige passioner, og podcasten eller nærmere defineret, at interview er en kæmpe del af min. Person og derfor kunne jeg godt tænke mig lige at bare sende det her ud, fordi jeg har faktisk prøvet at kontakte forskellige for om de gad at høre på mig, og det er ikke gået så godt så du siger det bare lige højt her, og det kan jo ikke skade noget, vel? Hvis du kender nogen, der kunne tænke sig at få mig ud og holde et oplæg omkring et interview, eller med oplæg, der mener jeg mere, at det er sådan meget dialogbaseret fordi jeg har så meget at sige, og jeg synes, det fortæller så meget om menneskelige møder. Så endelig, hvis det var noget, du, ja, du kender nogen, som kunne være interesseret i at øh, lønne mig naturligvis, for at komme ud og dele mine erfaringer med et interview. Altså ikke så meget bare det at podcaste, fordi dem som podcaster er typisk også selv lidt på under og tager nogle chancer, og det har ikke så meget at gøre med helt det, jeg brænder for. Det, som jeg rigtig gerne vil, det er jo også foragtelse for nogle af de ting, som jeg kan. Sådan så, at jeg ikke behøver at flytte for hus og hjem bare, fordi jeg er et passioneret menneske, som interesserer mig for ting, der ikke naturligt øh, er noget, vi ved, der koster. Så podcasting, ja, det kan jeg godt tale en lille smule om, men det bliver forholdsvis kort. Det er noget med at købe noget udstyr, og begynder at tale. Men interview optager mig vanvittigt meget. Åndsvendt meget. Tåbeligt meget. Altså, jeg har jo interviewet i mange, mange år. Altså, podcasten er jo været seks år gammel, ikke? Før det, okay, før det, det siger jeg lige om lidt, og så meget, 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 meget før det interviewet, det, mest, sådan, det, interviewet til en kristnevis. Det var nok det mest sådan Det er interviewet til en kristnevis, hvor jeg øh, skrev ned. Altså, så det var skriftlige interviews, det lærer man også meget af. Men i mellemliggende år der, har jeg også interviewet. Jeg har jo mens jeg har været i troen været enormt i tvivl, fordi jeg lavede et kirkeskifte fra en tradition til en anden tradition så jeg tog rundt og interviewede altså uden en optager interviewede folk om hvad er forskellen på barndop og voksendop for eksempel ikke fordi jeg ikke kan forskellen, men fordi jeg vil høre argumenterne, se folk i øjnene blande mig og sige hvad mener du? For det forstår det ikke at sige, det der bibelværs, det kan også forstås på den her måde. And so så. So. Og i alle de samtaler, der har været mange af de møder der, der har jeg altså lært rigtig meget også. Og det har skabt fundamentet, vil jeg mene, for det setup, jeg har i dag, som stadigvæk er enormt uprof- uprofessionel Så du hører mig ikke sige, at nu har jeg bare styr på det. Jeg siger bare, der er, jeg synes, der er flere ting, sådan, som gør et godt interview, og det er ikke nødvendigvis, at det er professionelt. Men altså, ja. Ja, ja. Det er også, at det var fejlende. Det er faktisk det, jeg <laughs> selv er det her på. Jeg vil gerne inviteres ud, fordi jeg har begået rigtig, rigtig, rigtig mange fejl. Og det kan simpelthen lære en noget, som intet andet. Jeg vil sige, at det sidste interview, jeg havde, og jeg synes, at jeg begik rigtig mange fejl, det var det med... Det var den om storytelling. Nina interviewede jeg. Det var rigtig godt. Det er et rigtig godt interview, synes jeg. Jeg synes ikke, det er et godt interview. Jeg synes, det er rigtig godt, det hun siger. Alt det, hun siger, er mega godt. Og det, jeg siger, det er konsekvent lidt off. <laughs> det er sådan, jeg, havde, jeg havde faktisk læst sin bog. Det er jo det mest etterende af det. Jeg kan ikke huske, jeg tror måske, det var det interview, hvor vi havde aftalt en dato, og så blev det senere. Og det kan også være så fejl. Men af en eller anden grund, så har jeg læst den der bog for lang tid siden. Frem. Altså, og så jeg kunne ikke huske den, vel? Er det ikke frygteligt? Så læser man en bog, og man interviewer, og så kan man ikke kusten. den. Jeg havde jo skrevet noter, og det var øh, hjælp ikke noget, fordi så sad jeg bare og sagde, Nå, men det vi så taler om nu, er det så det, der hører til den her note? Og det var det så ikke hele interviewet igennem, tog jeg fejl, hvad det der angik. Og simpelthen fordi jeg ikke kunne Ja. Så det vil jeg selv bedømme som et ikke noget vellykket interview. Men det fede her er, at det kan sagtens være virkelig godt, altså lækkert og fantastisk og perfekt at høre på alligevel, selvom det var virkelig perfekt og dårligt. Fordi du får på englene, og du får også den frihed, som lytter til at sige, pff, okay, intervieweren har jo ikke styr på det. Så, er måske også, altså, så kan jeg måske også bare give slip. Altså det håber jeg. Jeg håber virkelig, at, at min stil hjælper dig til at give slip, til at finde frihed i dit liv. Okay, Miss Manner. Nu tror jeg, at vi er snart vil være der. Snart er, hvor vi skal runde af. Lad mig lige runde det emne deraf. Jeg kan jo lige underholde dig med at fortælle, at det her afsnit er optaget. En sen natte over min sengetid og en tidlig morgen. Så hvis du kan høre, hvis du undervejs har kunnet høre lidt niveaus forskel, så er det ikke dig, den er gal med, vel? Og det er altså sådan, det skal være. Sandheden må frem, fordi ellers så får vi skabt den her inkongruens, hvor at, okay, nu gør der lige lige terapi i mig her, ikke? Men hvis et, vi ligesom fornemmer noget, uden der er nogen, der siger det. Det er enormt skadende, og man begynder måske at tvivle på sig selv, eller så begynder man bare at lukke ned for det, man oplever. Så du har oplevet helt rigtigt, hvis du kan høre noget forskel. Og det har jeg, ja. Det har simpelthen ikke nogen gode råd for, jeg ved ikke, det er. jo min egen stemme, jeg ved, om jeg kan redigere den lidt dybere, den er dybere om aftenen. <laughs> sen, sen, sen aften, ikke? Om morgenen, der har jeg meget mere energi. Ja. Men jeg har jo masser at give til dig, fordi... You are my true love. Nej, så jeg vil lige runde af med, jeg vil lige runde af med, hvor må jeg komme ud og holde, et oplæg. For det er bare en drøm for mig, at gøre det. Jeg har aldrig nogensinde gjort det. Det er en drøm for mig, og jeg gør det kun for penge, fordi så klogere jeg blive. blevet, jeg med mit forhold til penge, jeg har gjort rigtig meget frivilligt jeg arbejder stadigvæk som frivillig, men der er nogle ting, hvor jeg begynder at sige, okay, her har jeg faktisk en viden, jeg har virkelig noget, jeg kan byde ind med her. Og det vil jeg gerne have betaling for. så Det var bare for at, øh, at runde den af. Jeg tænker, at det er en realistisk drøm at sende ud. Når nu jeg har så mange urealistiske drømme. Også. Men nu har jeg morgenmanden ikke så meget mere at sige. Lad os lige høre om, <laughs> om nat. Manna har, jeg tror hun har et par guldkorn mere. Skal vi ikke, skal vi ikke lige give hende ordet? Det synes jeg. Lad, lad os lige runde af med, hvad hun har mere at have på hjertet. Så jeg tror bare, det er så vigtigt, at vi åbner op for nuet hele tiden, og åbner op for de flere perspektiver, og åbner op for, at vi ikke nødvendigvis forstår linjært, men at vi forstår og oplever igennem cyklus, og det er noget det første, man lærer i astrologi. Det er, at de her planeter, det er ikke statisk. Det er sådan, nu. Altså, du kan ikke forstå bare Mikura i konnektion med Uranus, det, det kan du godt. Men det er mere interessant egentlig, at forstå cyklussen, Hvor kom Mikur fra? Hvad, er, hvad for en cyklus er Uranus i? Hvornår mødtes Uranus og Mikur sidste gang? Og der er også andre planeter, der vil være mere signifikante. Ikke? Du bare, nu ser jeg bare lige noget random. Men altså, det er cykluser. Og astrologi, alt det, det er, det er jo et billede på virkeligheden. Et billede på det, der er. Så det er derfor, jeg ikke er så bange for at få det ind i podcasten, for at andre kan være meget nervøse for det, gæster kan være meget nervøse for det, synes det er noget altså, underligt noget. Ikke? og det, ja. lad mig ikke komme ud i, hvorfor det er, men det er jo sådan historisk set, hvordan astrologi er blevet øh, misbrugt, misopfattet og fordømt ud. og det gør, at der er en reminiscens stadigvæk, folk, øh, mange opfatter det som, noget langt fra, hvad det egentlig er. Men jeg tror ikke med at tage det ind, i enhver kontekst. Fordi det bare er et billede på det, der er. Og jeg kan ikke forstå hele billedet. Fordi så vil jeg være nødt til at lære det her menneske ret meget dybere at kende. Men jeg kan forstå bare en lille smule. Og bare en lille smule hjælper mig. Hjælper mig at i de puslespil, det hele tiden er. At indse. Hvad det er, der foregår. Og forholde mig. I overensstemmelse med den, jeg er. Og det, jeg tror på er rigtigt. Ah, ja, okay, men tak, fordi du har været med mig. Wow, jeg åbnede munden, og der gik et par timer. Der er faktisk lige noget, jeg har glemt at sige, og det er fordi flere har fulgt med i det her igennem nyhedsbrevet. Og nyhedsbrevet, der har jeg tænkt mig at stoppe. Og det kunne jeg mærke efter det sidste, jeg har sendt ud, hvor jeg fik, nu siger jeg rigtig mange, og det er ikke rigtig mange, hvis man sådan er, er, er sådan Elvis eller Superstjerne, vel? Men jeg fik faktisk omkring 10. Og det er mange for mig. 10 henvendelser omkring, øh, om jeg nu var okay. Læsere, der havde taget det for seriøst, som jeg skrev sjov. For jeg har netop skrevet de her meget med min sjove side, Og det har været totalt intentionelt, og det har været sjovt at gøre. <laughs> Men ligesom med podcasten, så har jeg det på samme måde med bred. jeg gider ikke, hvis der ikke er nogen, der modtager det. Altså jeg, modtager, jeg, jeg gør det i samklang med modtagerne. Det er ikke noget, jeg bare gør for mig selv. Så vil jeg løbe noget. Så bare til film sove. Nej, <laughs> hey. altså det er ikke bare for de henvendelser, jeg har fået om, jamen jeg læser, der skriver, at det jo... udtrykker en form for bekymring, men det er en del af et større skifte for mig, det her med at jeg kan ikke skrive nødhedsbrev på samme måde, og så kan jeg ligeså godt flytte op i den der nødhedsbrevsliste og droppe bred helt, fordi ja, det er meget mixet, Jeg startede på en måde, så det er gået over alt muligt. Jeg har taget mange for mig jeg synes, altså, det, det har føltes autentisk, men jeg kan mærke på reaktionen, at det her, det er ikke autentisk, det er man er nødt til at tage højde for, om det også bliver modtaget på den måde, man havde ment det, ikke? Og når det bliver modtaget som sådan en, Øh, er du okay? Og man egentlig bare synes, man har skrevet noget mega sjovt, så er der et eller andet, der ikke matcher. Og jeg er i gang med at gøre mig et større skifte, i forhold til, hvad jeg sender ud i verden. Og det her må være en af tingene, fordi ja, jeg synes selv, jeg er rigtig sjov. i <laughs> mellem er der også andre, der griner af mig. Og jeg kan også skrive nogle ret mundre ting. Men... Hvilken pointe er der i ja, det? Er, altså, det er jo sådan nogle spørgsmål, jeg stiller mig selv. Jeg spørger jeg er ikke dig. Det er sådan, jeg er nødt til lige at aligne mig til altså dem, jeg kommunikerer med. Og jeg tror, at nedsprøjselisten er simpelthen så... Det, ja, det er mennesker, der har været på i lang tid, og nogen er lige kommet på. Og, og jeg, igennem det rum af år der, der, der er der sket meget forskelligt, så... Det jeg forstår godt, hvis man lige sådan tænker, Øh, hvad er det her nu? Og det var blevet til sådan noget, ja, en form for selvsatirer, altså egentlig, som måske jeg bare selv synes var mest underholdende, men, men er det det, jeg vil ikke? Det er jo en del af mig at være kæk og sjov, men jeg skal finde ud af, hvordan den side kan komme til udtryk på en måde, så at mine andre budskaber ikke kommer til at få mørkes, at det er at visne hen. Fordi jeg lige synes, at det her var en sjov måde og skriver mig selv på, det, det går ikke. Så der er et skifte undervejs, for jeg vil så gerne formidle klart og rent, så du faktisk kan bruge det, at laver til noget. Nu må jeg hellere se at komme videre med projektet til næste uge. Jeg må hellere lige se, om øh, jeg alligevel kan finde nogle gæster, så vi kan blive klogere og mere bevidste sammen. Skal vi ikke gøre det? Det synes jeg. Og jeg har altså allerede nogle øh, spændende e mail korrespondancer med nogle jeg siger bare, at øh, 98% af dem, jeg har skrevet til, har affist mig. Jeg tror på grund af den der donation der. Men øh, endelig, giv mig dit take på det her. Nu jeg lægger jeg det åbent frem, og det kan være, at du synes, jeg er en mega grådig podcaster, der pludselig tager sådan et underligt initiativ. Og det kan være, at, øh, at et eller andet. Ja, så Jeg ved det jo ikke. Jeg vil meget gerne høre fra dig. Der er jo grund til, at jeg digter det her. Tak, 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 fordi du var med. Jeg sender der så meget kærlighed, du ved, jeg er fuld, fuld, fuld af kærlighed til dig, og der er flere, der sådan har lidt, hvordan, hvordan kan hun have kærlighed til os, når hun ikke engang kender os. Altså, der, ja, nej, lad mig ikke gå ind i det, fordi det bliver meget lang forklaring med sådan den her vibe, og hvordan man kan være connected alligevel, men så er det jo altså også, når vi taler på den måde, når det ikke er vores nærmeste, og vi taler om kærlighed, så er det jo en upersonlig kærlighed, skulle du huske det, en upersonlig kærlighed, men det er også en ubetinget kærlighed, det er en meget stor kærlighed, jeg har tappet ind i den, og jeg kan mærke den i forhold til dig, som er i det her med mig. Ja, så, så tak for det, og indtil vi hører os ved igen, gentænk alt, måske, åh, om vi lige skal trække vejret, måske, om du vil trække vejret endnu mere selvkærligt, og bare så er jeg helt ærlig over for og så er det altså morgenmanden som slutter af her og står og skal stede på arbejde, så er jeg nødt til bare at sende ud nu. Jeg ved ikke, om det er blevet helt godt, men det er blevet, som det er blevet. Og natmanden hun gik i total selvsving over et eller andet, så det var jeg nødt til, at hun drop og så faldt hun i søvn. Så jeg ved ikke lige, hvad det var, hun talte om der til sidst. Der, der er ingen, der ved det faktisk. Selv optageren kan ikke, altså det gav ingen mening. <laughs> så derfor runder jeg den lige af. Vi runder i her. Tak, tak, tak på genhør. Hej.